0: In Via Gustum, Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.
1: Ihr lieben da draußen, ich bin heute mit meinem In Via Gustum-Podcast nicht in meinem Mobil, weil wir haben den zweiten Lockdown und da wollen wir doch die... Hygienevorschriften auch einhalten. Aber dennoch bin ich in einer spannenden Situation. Ich bin vor 30 Jahren hier schon gewesen und habe mit dem Senior des Hauses, ich glaube, meinen ersten Moselrausch gehabt. Vor mir sitzt ein männlicher Gast.
0: (lacht) Das sieht man, ja.
1: Der mich unendlich an den Senior erinnert. Wenn ich auf seine Webseite gehe, dann sehe ich das geschaffene Bewahren und den Blick in die Zukunft richten. Er hat ein Projekt ins Leben gerufen mit seiner lieben Frau Inge auf 180 Kilometer entlang der Mosel von Klüsserath bis kobern Kobern-Gondorf von Mittelmosel bis Terrassenmosel, 27 Hektar Steil- und Steilslage, den Riesling, die Mosel, zu verbinden. Und ich bin sehr gespannt, was er mir und und uns zu sagen hat. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Bernhard Kirsten. Hallo Bernhard.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für für die netten Worte am Anfang.
1: Mache ich immer. Es kommt noch schlimmer. Ja. Also ihr hört schon. Also ich
0: habe jetzt meinen Vater schon vor Augen. bin ich ja schon mal dran, am überlegen, ob ich tatsächlich so ähnlich mit die bin.
1: Doch, du bist sehr, sehr ähnlich. Also die Stimme, das Lachen und ja auch die Gesichtszüge. Fünf Fragen, die ich dich bitte kurz und knackig zu beantworten damit meine Zuhörer, unsere Zuhörer so ein bisschen das Gefühl für dich bekommen. Ja, gerne. Bernhard, wenn ich in dein Glas schaue, was sehe ich da überwiegend?
0: Also im Glas haben wir natürlich ganz speziell für uns immer eine wunderschöne Reife. Für uns ist Wein eigentlich das Genussmittel, was Freude macht, aber auch sehr bekömmlich sein muss. Und deshalb fangen wir mit der Ernte nie so ganz früh an, sondern immer etwas später, damit die letzten Sonnenstrahlen noch diese Reife reinbringen und damit die Säuren sehr ausgewogen sind und bekömmlich sind.
1: Wenn ich jetzt in dein Glas schaue, was ist da dein Lieblingsgetränk? Gibt es eines?
0: Ja, also ich bin ja der Fan, sage ich mal, der kräftigen Weine. Also okay. nicht zu so sehr der leichten Kabinettweine, die natürlich auch wunderschön an der Mosel wachsen, ohne Frage. Aber ich bin ein Fan der kräftigen Weine. Es darf auch vom Alkoholgehalt auch mal etwas höher sein. Es darf auch mal ein Holzfass mit dabei sein.
1: Erinnert mich so ein bisschen an Burgunder.
0: Ja, das auch natürlich. Aber mit der Spannung halt vom Riesing. Und Mhm. da bin ich so Fan von.
1: Vorlieben außerhalb des Weines?
0: Eigentlich bin ich immer fokussiert auf auf den Wein. Mein ganzes Leben lang.
1: Alles andere hätte mich jetzt auch überrascht. Genau. (lacht) Bernhard, das Wichtigste in deinem Leben?
0: ist natürlich meine Frau, ganz klar. Aber natürlich bin ich mit dem Wein ja groß geworden. Und wer als Winzers Junge mit den Eltern schon immer mit im Wingert war und auch schon sehr früh mit meinem Vater mitprobieren konnte und durfte, hat das so verinnerlicht. Dass man quasi den Mittelpunkt immer aus Wein, Weinanbau, Wein, Weinverkostungen, das ganze Thema drumherum ist natürlich absolut wichtig.
1: Gibt es etwas, was du noch in deinem Leben erreichen möchtest?
0: Ja, wir haben ja jetzt ein, ein Riesenprojekt hier angestoßen. Wo wir gleich zu kommen. Wo wir gleich zu kommen. Aber das natürlich mit aufzubauen, das ist eine große Herausforderung, aber auch absolut spannend.
1: Bernhard, ich habe zu Anfang gesagt, du hast etwas geschaffen, was, glaube ich, für die Weinwelt insgesamt ein Novum darstellt. Du hast, ich habe eben gesagt, 180 Kilometer, 27 Hektar von der Mittelmosel bis zur Terrassenmosel bewirtschaftest du, beziehungsweise ihr. Ja. Ja, wir sitzen hier im Weingut Kirsten und wir gehen, wenn wir an die Terrassenmosel nach Koban Gondorf gehen, ins Schlossgut Liebig. Genau. Das hört sich jetzt irgendwie für mich noch nicht so ganz verständlich an. Erklär uns mal, wie kommt man auf so eine Idee?
0: Ja, es ist also so, dass wir das Weingut Kirsten quasi die Stammzelle ist für das neue Schlossgut Liebig. Wir haben Das große Glück gehabt, einen einen Partner, einen ganz jungen Partner zu finden, der mit uns dieses Projekt vorantreibt und im Mittelpunkt des Projektes steht das Schloss Liebig in Kobangondorf. Gondorf.
1: Wo ja auch Hotelbetrieb, Restaurant, Vinothek, genau. auch wir sitzen hier in einer wunderbaren Vinothek.
0: Ja, ja. Aber
1: da wird es eben auch eine Vinothek geben. Da wird es eine
0: Vinothek geben. Wir sind im Moment gerade daran, das Schloss von Grund auf zu erneuern. Es wird, wie gerade gesagt, eben diese wunderschöne Vinothek. Geben. es wird eine bodenständige Gastronomie mitgeben und schöne Hotelzimmer, sodass wir ein touristisches Angebot nachher am Ende haben, was sehr hochwertig ist, natürlich mit dem Schloss in, in Verbindung, sehr außergewöhnlich auch. Unser Ziel ist es, eigentlich Kunden anzusprechen, die, denn, die dieses Gesamte suchen, das heißt, ein wunderschön gutes Glas Wein zu trinken, vielleicht im Schlosspark im Sommer im Schatten da zu sitzen, einen kleinen Picknickkorb dabei zu haben, eine eiskalte Flasche Sekt oder Wein dann zu haben und sich gut gehen zu lassen.
1: Also praktisch willst du ein Gesamtpaket Mosel zeigen?
0: Ein Gesamtpaket Mosel auf sehr hochwertigem Niveau, sage ich mal, aber auch zeigen, was die Mosel imstande ist zum leisten, also vinologisch auf jeden Fall, angefangen mit der Kernzelle, mit der Stammzelle Weingut Kirsten, was ja die, den Hauptbesitz in Klüsserat und Umgebung hat und dann die neuen Lagen, die dann in, an der Terrassenmosel dazugekommen sind in den letzten Jahren. So dieses Spektrum zu zeigen, was ist die Mosel imstande zu leisten, ist natürlich mit Sicherheit klasse.
1: Ich habe eben die fünfte Frage mit sehr viel Bewusstsein nicht gefragt. Was bedeutet Mosel für dich als Moseljunge?
0: Na, es ist zuerst mal ein ein Tal. Wenn man jetzt so dieses Tal sieht, dann hat man manchmal auch das Gefühl, okay, man man guckt nicht von oben äh, drauf, sondern man ist im Tal gefangen. Und das war so am Anfang, glaube ich, so, als wir die ersten Gehversuche qualitätsorientierten Weinbaus gemacht haben. Es ist ja auch so gewesen, dass wir Moselwinzer immer so ein bisschen den Ruf hatten, im Tal zu leben, aber überhaupt nicht über den Tellerrand genau. hinauszuschauen. Und da haben mir meine Besuche in Kalifornien und in Frankreich sehr, sehr viel weitergeholfen, über den Tellerrand hinauszuschauen und das Verständnis eben auch mitzubringen, dass es nicht nur dieses enge Tal gibt, sondern mhm. es gibt noch viel, viel mehr.
1: Das hat ja auch 2014 Jakob Isera Jakob strobel Iserra, der Redakteur von der FAZ, sehr deutlich gesagt, warum zeigt die Mosel nicht mehr das, was sie kann? Er hat ja von den Moselochsen dann gesprochen und von den und Schnitzelparadies. Ja. Und ja, ja. Mittlerweile durch Mythos Mosel kommt das ja auch noch mal ganz anders, Gott sei Dank, zum Vorschein und wird ganz anders kommuniziert. Also. Bist du auch dabei, dass die Mosel wirklich über viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, verkannt wurde?
0: Es ist mit Sicherheit so, dass die Mosel verkannt worden ist, hat aber auch natürlich immer mit den Winzern auch so ein bisschen selbst zu tun gehabt, die natürlich sehr eigen sind und von den, von den natürlich auch zusammenhängt mit den kleineren Betriebsstrukturen. Genau. Das muss man ja auch sagen, Bis die wir an der, an der Mosel ja. Mose hatten früher. Und wenn man jetzt zum Beispiel in die anderen Anbaugebiete Deutschlands geht, da waren von Anfang an schon immer mehr Flächen, zur Verfügung gestanden. Das heißt, die Betriebsstrukturen der guten Weingüter waren sowieso schon wesentlich größer gewesen. Selbst
1: an der Saar und an der Ruva waren die Flächen größer als an der Mosel.
0: Da gab es die Herrenhäuser, sage ich mal jetzt äh, dazu. Die
1: Saarbarone. Die
0: Saarbarone. An der der Mosel war es halt immer sehr kleinstrukturiert. Dass man dann mit so einem kleinen Betrieb natürlich auch nicht die großen Sprünge machen kann, ist auch auch klar und logisch, auf jeden Fall. Und so hat sich das erst ganz, ganz langsam entwickelt, dass die Betriebsstrukturen etwas größer geworden sind, dass die Betriebe, die Winzerbetriebe, wesentlich mehr auf Qualität gesetzt haben. Und mittlerweile, sage ich mal, dass die die Mosel, gerade im Riesling-Bereich, ja Weine hervorbringt, die unschlagbar sind. Die sind
1: einzigartig.
0: Aufgrund der der
1: Low-Alkohol, der Säure, der der, der Reife, die auch diese diese Traube ohne... Portritis ohne zu hohe Öxelgrade erreichen kann. Wie siehst du das? Ja, es
0: ist natürlich immer so, dass wir mit der Natur leben müssen. Und das heißt, die, ja, manchmal schon, manchmal <lacht> weniger. Ich sag mal, das bedeutet natürlich auch, dass die Jahrgänge sehr, sehr unterschiedlich sind, weil die Wetterbedingungen jedes Jahr nochmal neue Herausforderungen für den Winzer bringen. Und mit dem Klimawandel haben wir natürlich auf jeden Fall auch eine schönere Aromatik, eine gewissere Reife mit drin. Aber wir haben auf der anderen Seite auch diese gefährlichen Wetterphänomene, dass es zu heiß wird, dass wir Sonnenbrand kriegen, dass es irgendwo... Niederschläge gibt im Herbst, die außergewöhnlich hoch sind, bei, bei, bei warmen Temperaturen. Ja. So sind die Herausforderungen auf der anderen Seite natürlich auch sehr, sehr groß geworden. Und da wir ja den Weinen immer unseren, unseren Stempel aufdrücken wollen, unseren, sag mal, unseren Stil mitgeben wollen, Eure
1: Handschrift,
0: die es so klar auch immer ähm, ja. gibt, muss man natürlich darauf reagieren. Dieses Reagieren bedeutet natürlich auch einen wahnsinnigen Mehraufwand in den den Weinbergen. Und wer die Mosel kennt, mit den Steilhängen, weiß, dass es es natürlich auch einen Arbeitsaufwand gibt, handmäßig jetzt gesehen, der dann ungeahnt ist. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Problem der Mosel, dass wir mit, mit sehr, sehr hohen Erzeugungskosten fahren und auf der anderen Seite im Sage ich mal im Verhältnis, im im Preisniveau, ja, nicht mit an der Spitze von Deutschland
1: liegen. Wobei ich das Gefühl habe, es nivelliert sich jetzt so langsam, weil Wein ist in den Köpfen der Genießer schon angekommen. Wein zu trinken ist heute auch schick. Ich beobachte, dass immer mehr junge Menschen Wein konsumieren und ich glaube, gerade weil die Mosel auch so viel an Charaktereigenschaften in den Wein hineinbringt, dass ihr die Jahrgänge zeigt, das macht es ja auch wieder extremst interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja gerade die Muse mit ihrem, mit ihrem Schieferboden, von, sage ich mal, jetzt rot über grau, blau bis runter nach wingingen wenn er ein bisschen dunkler wird, bringt ja eine ganz eigene Art mit. Ja, diese eigene Art macht ja so viel Charakter daraus, dass es ja nicht mehr vergleichbar wird mit irgendwas, was, sage ich mal, ähnlich produziert so ist. Es. Und das dementsprechend herauszuarbeiten und die Wertigkeit auch mit drüber zu bringen, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die mit Sicherheit nicht so einfach ist, weil Smooth Image hat ja auch mal stark gelitten. Ja. Und diese Aufarbeitung, die meines Erachtens bis heute noch andauert, das ja. ist, äh, ja. ist natürlich auch aufwendig.
1: Aber Bernhard, das sind natürlich auch solche Projekte, wie du jetzt hast, wo ihr Aufmerksamkeit mitbekommt. Mit das sind ja Botschafter auch für, für diese... Mythos Mosel ist ein
0: Botschafter.
1: Gute Frage. Roman ist ein Botschafter. Günter Jauch ist ein Botschafter. Mhm. Wir haben hier an der, an der Mosel Thomas Haag ist ein Botschafter. Und ihr, ihr, ihr bringt Projekte, du bist mit deinem Projekt jetzt, mit Schloss Gut Liebig, ein Botschafter. Bleiben wir mal beim Schloss Gut Liebig. Warum Schlossgut Liebig?
0: Es ist natürlich jetzt, der Name bezogen ist auf das, auf das äh, Schloss, ja. was ja schon über ja. 1000 Jahre ist. Und was, wenn es denn fertig wird, auch den, den Hauptsitz vom Schloss Gut Liebig, Weingut Kirsten, sein wird und deshalb haben wir das auch dementsprechend benannt. Ja, genau.
1: Okay. Und es ist, auch,
0: es ist jetzt auch sage ich mal jetzt nicht unbedingt wichtig, ob der Hauptanteil der Weinberge jetzt an der Mittelmosel liegt oder an der Terrassenmosel, das spielt dann auch. Kannst du da eine was Rolle. zu sagen,
1: dem Hauptanteil, wo liegen die meisten Lagen?
0: Also das meiste ist hier in und um natürlich okay. umrum, fängt aber auch in in Longisch oben an geht bis zum Piesporter Goldtröpfchen runter. Und dann sind wir natürlich oder werden wir in den nächsten Jahren, wenn wir alles unten am Laufen haben, natürlich auch die Terrassenmose nochmal einiges neu beleben. Es gibt tolle Terrassenlagen, die leider Gottes bracht liegen, wo die Bewirtschaftung einfach schwierig ist und die Winzer dementsprechend das nicht mehr gemacht haben, die sind liegen geblieben, was äußerst schade ist. Und da werden wir in den nächsten Jahren definitiv eines nochmal zum Leben erwecken.
1: Ist denn Schlossgut-Liebig euch entgegengeflogen oder habt ihr danach gesucht oder was war das?
0: Das Schlossgut ist eigentlich daraus entstanden, dass wir mal an einem wunderschönen Tag im Schlosspark (lacht) eine Flasche Wein getrunken (lacht) haben. Es war war ein Sauvignon Blanc, ein ein, ein wunderschöner Maitag. Eiskalt haben wir den probiert im Schlosspark und es war so eine gewisse Stille danach und dann haben wir uns natürlich in das das Schloss und in in den Park verliebt.
1: Okay, und dann habt ihr die Vision gehabt, das könnte ein Projekt für uns werden.
0: Das könnte ein Projekt für uns werden. Und mit dem jungen Mann, den wir jetzt an der Seite haben, ist diese Verwirklichung natürlich jetzt richtig schön am Laufen.
1: Ich stelle mir jetzt vor, dass das ja auch eine logistische Herausforderung ist, weil ihr habt ja nicht auf den 180 Kilometern fünf Kälterstationen.
0: Nee, das das wollen wir auch gar nicht (lacht) haben, sondern ich glaube, dass es immer ganz wichtig ist, dass es einen Entscheider geben muss und jeder, der mal so ein bisschen Herbst mitgemacht hat, weiß ja auch, was der Herbst bedeutet. Da kann der Grundstein für große Weine gelegt werden. Es kann aber auch genauso sein, dass wenn man einen Herbstfehler macht, dass es natürlich auch da große Fehler gibt und äh, die werden dann auch knallhaft bestraft.
1: Das heißt, 2021 habt ihr die ersten gemeinsamen Aktivitäten? oder? Nein, äh, nee, wir, schon, schon
0: wir haben ja schon 19er jetzt abgefüllt, 19er großen Lage, große okay. Lage aus Wininger Hamm, aus dem Wininger Brückstück. Ah, okay. äh, wir haben jetzt einen wunderschönen, trockenen, kräftig mineralischen Riesling abgefüllt aus einer Querterrasse in Winningen. Und so kommen die neuen Weine jetzt mit dem 19er-Jahrgang auch schon ins Angebot.
1: Und auch da ist wieder so ein Botschafter für die Mosel, nämlich Reinhard Löwenstein in Winningen. Ja, also wir haben ja überall irgendwelche Leuchttürme. Toll, sag mal, wann wird Liebig eröffnen?
0: Also wir hoffen, dass wir nächstes Jahr mit dem Schloss, das Schloss also aufmachen können. Das heißt Gastronomie, Vinothek und Totellerie. Wie viele ähm, Zimmer
1: werdet ihr haben?
0: Vorerst mal 15. Ja. Und da besteht noch eine Erweiterungsmöglichkeit, aber vorerst mal 15. Okay. Und der Bau der Kellerei wird sich noch ein bisschen länger hinziehen, weil das ein hochkomplexer Bau ist. Mit dem Denkmalamt hat man natürlich da sehr, sehr viel zu tun. Klar und wer die Behörden kennt, <lacht> weiß, dass, dass das nie so ganz schnell manches ist. manches nicht so einfach ist. Ja, genau. Ja.
1: Dann habt ihr ja auch jetzt die Lock- unter den Lockdowns nicht so sehr zu leiden, weil Bauen geht weiter, wie ich Bauen weiß.
0: Bauen geht weiter, jetzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt mhm. haben, ganz klar. Aber es geht weiter, ja.
1: Mir ist das Weingut Kirsten wirklich von Sekten, Auch sehr gut in Erinnerung und du hast uns einen Sekt mitgebracht, der goldgelb im Glas ist und ich habe da schon mal, ich konnte nicht dran vorbei und du hast ihn netterweise, was ich ja sehr liebe, in ein großes Weinglas gegeben Mhm. und also wie gesagt, er ist goldgelb, ganz viel... Brioche in der Nase, eine ausgewogene Säure, eine reife Säure.
0: Ja, aber auch eine schöne bärige Frucht noch dazu.
1: Eine bärige Frucht ja. ist dabei. Genau.
0: Ja, aus der Lage Held, der Heldensekt, der natürlich jetzt die Reife auf den Punkt hat. Also, das ist genau diese Kombination zwischen. Einem fülligen, kräftigen Sekt, aber trotzdem Spannung, spannungsgeladen. Absolut. Die Säure ist da aber sensationell angebunden. Und dieses leichte, beerige, was wir noch mitbekommen, das ist so ein, so ein Spitzensekt, sage ich mal, der tatsächlich auch nicht jedes Jahr wachsen kann, weil die Bedingungen auch nicht jedes Jahr dafür da sind.
1: Also, ich bin tatsächlich von, von der Beerigkeit bei einer richtig reifen Stachelbeere. Hm. Also, so, Aber die ist dann wirklich goldgelb, diese Stachelbeere, so wirklich so so ganz reif. Und das mag daher kommen, weil diese, diese Säure sich so, so unglaublich gut einbindet in die Frucht. Ja. Du hast diese Buttrigkeit, die, 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 die ja viel auch von, von der Autolyse kommt, von, ja. von, von, von der Hefelagerung. Du hast überhaupt keinen hefigen Geschmack. Diese Frische, die da eine Rolle spielt, was du eben so Spannung gesagt hast, mm-hmm. die ist mundfüllend. Die ist wirklich raumfüllend. Es ist saftig und toll. Was wird da kosten?
0: Der mhm. liegt bei 22 Euro. Nach hätte ich,
1: ich hätte noch 2 Euro draufgelegt. Ja,
0: <lacht> das <lacht> <als> ist Verhandlungssache. <lacht>
1: <lacht> sehr, sehr fein. Das ist der Liebiger Held?
0: Hüllischer Held. Hüllischer Held, weil er aus der Lage... Pölischer Held kommt, ist Luftlinie von Pösserath hier zwei Kilometer entfernt. Die Lage ist sehr schiefrig mhm. und man sagt, dass die, der Name Pölischer Held nicht durch den Held aus Pölich gekommen ist, ja. sondern durch die Halden, die Schieferhalden, ah, die okay. ähm, damals da waren, wo der Schiefer abgebrochen ja. ist und verarbeitet wurden. Deshalb der Lage, okay. Lagename Pölischer Held.
1: Also man merkt schon, dass es eine etwas kühlere Lage ist.
0: ist ein bisschen kühler, ist auch ideal für Sekt und ja. das ist so ein bisschen... Weil das ihr, ihr
1: braucht die Säure. Genau.
0: Mir. Diese, was mir so vorschwebt ist eben und was mir glaube ich ganz gut gelungen ist bei dem Sekt, dass wir eine wunderschöne Fülle haben, wir haben diese reife Beerigkeit, aber wir haben, wenn man ihn runterschluckt, auf einmal diese karge Mineralität.
1: Genau. Und du hast zwei Gläser genommen, was ich sehr schön finde. Ja. Du hast also eine, eine, eine ganz übliche Sektflöte Bek-Glas, genommen. Genau. Und du hast eben, was ich so liebe, im großen Glas, im großen Weinglas genommen. Mhm. Und tatsächlich empfinde ich ihn in der Sektflöte karger. Ja, ist da kommt die Frucht
0: nicht so raus. Die Frucht kommt nicht so raus. Das ist natürlich im großen Glas wesentlich offener. Das ist aber auch gar kein Problem, dass es im Kleineren vielleicht ein bisschen mehr... Kohlensäure-Wahrnehmung gibt und im großen Glas haben wir na- natürlich dann äh, diese, diese wunderschöne Fülle Absolut. auch mehr da. Also kann ich jedem
1: nur empfehlen.
0: Genau, es, ist auch ein, es soll ja auch so ein, ein, nicht ein sprudelnder frischer Sekt sein, sondern es soll ja ein, ein weinig ausgewogener Sekt sein.
1: Bernhard, ihr habt, als es nur Weinbrot Kirsten gab, wie viel Hektar gehabt?
0: Wir waren dann bei 15 Hektar.
1: 15 Hektar. Ja, 15 okay, Hektar, jetzt habt ihr ja. 12 dazu. Mhm. Was war eure Stärke?
0: Also die Stärke ist, dass wir im, im trockenen Weinbereich, was hauptsächlich bei uns produziert wird, natürlich diese, sage ich mal, die milden Säuren, die wir durch unsere Toplagen hinkriegen. Späte Ernte, lange Maischestandzeiten, lange Vergärung, biologischer Säureabbau, das sind alles diese Merkmale, die natürlich dazu führen, dass ein Riesing nicht einen säuerlichen säuerlichen Charakter bekommt, sondern einen milden, bekömmlichen Charakter. Und das versuche ich eigentlich jedem, der sagt, um Gottes Willen, ich kann Riesing nicht vertragen, weil Säure etc. viel zu hoch ist. Dann sage ich immer mal, stopp, abwarten, zuerst mal probieren, unsere Riesinge probieren und dann auf einmal das Gefühl kriegen, oh, das ist ja tatsächlich auch ein riesing der hat diese diese Reife, diese Länge, diese Fülle. Und im besten Fall vom Alkoholgehalt nicht so hoch, obwohl natürlich in den letzten Jahren die Alkoholgehalte doch, nach oben gegangen sind, ist bedingt durch das wärmere Klima, ganz eindeutig. Aber da müssen wir jetzt äh, halt in den nächsten Jahren auch gucken, dass wir wir da ein bisschen entgegensteuern.
1: Klauswandarbeit etc. pp. Ähm,
0: Es ist nicht unbedingt diese frühere Ernte, die kommen muss. Da glaube ich noch nicht daran, weil wenn wir früher gehen, haben wir keine Reife drin. Es ist für mich eher, dass man sagt, da Geht es über Laubarbeit, viel Laubarbeit, dass man hinkommt und die zwölfeinhalb bis dreizehn, die wir gerne akzeptieren dann, mhm. aber es muss nicht über 13 dann kommen. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dass die Natur das da sehr, sehr eigen, sehr eigen ist, so ist und, und die Sonnenstrahlen dann halt schon sehr intensiv sind. Für die Solarenergie ist es toll, Für <lacht> uns mal ist es manchmal dann schwierig.
1: Eure Leitrebsorte ist und bleibt hm. Riesling.
0: Und das ist klar, bleibt auf jeden Fall. Wobei natürlich in den letzten Jahren das Angebot an Sorten sich sehr sehr stark erweitert hat. Wir haben einen wunderschönen weißen Burgunder seit Jahren, den wir abfüllen. Jetzt dazu grau Grauburgunder. Wer diese super tolle, frische mag, kann auch bei uns einen exzellenten Sauvignon Blanc bekommen. Nein. Gibt es auch. Nein. Und da haben wir in den letzten Jahren ja auch unseren Stil gefunden, dass wir eher auf diese, nicht zu früh geerntet ist, sondern eher ein bisschen in die reife ananas reingeht. Ja. So finden wir natürlich auch viele Burgundersorten. Ab 2018 wird sogar einen Pinot Noir bei uns geben. Wow, ja.
1: Wusstest du, dass in der Drittenheimer Apotheke auch ein paar Stöcke grüner Weltliner wachsen?
0: Der Grüne Veltliner war mir noch nicht bekannt. <lacht>
1: Tatsächlich kommt er auch nicht von einem Winzer direkt, sondern natürlich wird er von einem Winzer ausgebaut. Aber Alexander Oos hat eine Unverträglichkeit, eine Histaminunverträglichkeit. Alexander Oß ist der, der Sternekoch in Drittenheim, war im Übrigen der erste Sternekoch hier an der Mosel. 2008 und äh, Jakob Bissera hat gesagt, er sei der Standartenführer der Hochküche an der Mosel.
0: was es Tobi Hubi Schalt?
1: Nee, nee, nee tatsächlich. Alexander in, Wasserlich? Hubi Schalt
0: in Wasserlich? Keine Ahnung.
1: <lacht> Nichtsdestotrotz hat er aufgrund seiner Unverträglichkeit, er ist mit einer Österreicherin verheiratet und die hat dann 700 Stöcke grüner rüber rübergeholt und die sind hier in die Apotheke gepflanzt worden und ich habe ihn verkostet, also Ich fand ihn gut.
0: Wie gesagt, das Klima hat sich in den letzten Jahren doch schon so stark verändert, dass man sagen kann, wir können durchgängig Spätburgunder, also als Roten herstellen und tolle Weine machen. Ja,
1: absolut. Absolut. Also das das zeigt einfach, dass ihr so tolle Böden habt. Also Sauvignon Blanc habe ich auch noch nicht aus der der Mosel getrunken. Werde ich gleich im Anschluss hier verkosten. Genau. Also Light Trip, sagt es, immer noch Riesling? Auf jeden euch. Fall.
0: Also ich finde, dass der Riesling auch eine Spannung hier bekommt auf dem Schieferboden. Und wenn er dementsprechend das ganze Jahr gehegt und gepflegt wurde und das Wetter im Herbst mitgespielt hat, dann ist er auch hier absolut unschlagbar.
1: <lacht> ist er ja weltweit, das wissen wir. Ja. Du hast eben, ich komme immer wieder auf Schloss Gut Liebig, zurück, weil es einfach ein spannendes Projekt ist. Ja. Ich freue mich sehr darauf. Du hast eben gesagt, bodenschändige Gastronomie, aber dann auch immer wieder betont, hochwertig.
0: Ja, genau. Also das Ziel soll es natürlich auch sein, dass man tagsüber den leckeren Picknickkorb bekommt und sich dann in den Park setzt und das Leben an sich vorbeiziehen lässt, sage ich mal, mit einer guten Flasche Wein. Aber natürlich auch abends. Dass man dann abends auch ein Mehrgang-Menü essen kann und das dann mit, mit frischen Produkten, genauso wie es der Weinqualität denn, denn auch entspricht, dann ja. auch gut essen kann.
1: Das ist natürlich immer wieder verbunden mit guten Mitarbeitern. Ja. Genau. Ist das eine, noch eine, Vakan- sind da noch Vakanzen oder?
0: Also das Schöne ist ja, dass wir ein gutes Netzwerk besitzen, auch in der Gastronomie ja. hin, mit unseren super guten Gastronomiekollegen und da kriegt man natürlich einiges mit und so haben wir uns da auch schon umgehört und wir sind in, in, im Kontakt und das macht jetzt in der Vorbereitung auch schon richtig Spaß. Aber es müsste erst mal jetzt das Schloss sozusagen fertig werden. Ja,
1: und das erleben wir dann nächsten im nächsten Jahr. Da genau. freue ich mich sehr drauf. Ja. Wenn ich so recherchiere, dann begegnet mir immer wieder Leidenschaft, Handwerk, Perfektion, Nachhaltigkeit, der schonende Umgang mit der Natur. Kriegt man das in die Wiege gelegt? oder?
0: Das haben wir natürlich schon 2008 mit angefangen. Wir haben 2008 unseren äh, Betrieb umgestellt auf ökologischen Weinbau. Okay. Sind dann umgestiegen auf die Mitgliedschaft in dem Verein Fair and Green. Und Fair and Green ist insofern, glaube ich, nochmal wesentlich intensiver, weil der gesamte Betrieb beleuchtet wird. Es ist also nicht wie beim biologischen Weinbau, dass es ein Austausch der Spritzmittel ist. Und das versuchen wir sowieso ökologisch hinzukriegen. Bei Fair and Queen wird die gesamte Bilanz eines Betriebes beobachtet. Und dazu gehört zum Beispiel, wie heizt man? Mhm. Ähm, wir haben vor zwei Jahren umgestellt auf Holzpellets. So ist unsere CO2-Bilanz natürlich wesentlich besser geworden. Und dazu gehören natürlich auch Sachen, wie geht man mit den Mitarbeitern um? Wie bezahlt man die Mitarbeiter? Wie, wie bekommt man die? Und, äh, und solche Sachen werden natürlich dann auch mitbewertet und man muss sich jedes Jahr äh, verbessern. Sie so, werden man
1: jedes Jahr neu,
0: neu bewertet, Sch- genau. Und dann äh, muss man sich jedes Jahr, äh, muss man die Stellschrauben ein klein wenig nochmal anziehen. Und da gibt es eben Möglichkeiten, um nachhaltiger zu werden. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
1: Also es hört sich so an, wie dass du sagen willst, man wächst damit.
0: Man wächst natürlich damit, ohne Frage. Man kann ja auch nicht in einem Jahr das, das, das Rad neu Logisch, abwenden. Das funktioniert klar. ja auch ja. nicht. Und wir sind ja gerade im Steilang, da sind wir ja auf viele Handarbeit angewiesen. Und äh, da muss man halt gucken, dass man das auch dementsprechend langfristig plant. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt immer nur mal kleine Stellschrauben, die man nachziehen kann.
1: Du hast hier ein paar Flaschen aufgebaut. Da lese ich Liebig drauf. Wird Weingut Kirsten nicht mehr
0: draufstehen? Nee, in Zukunft wird Weingut Kirsten so langsam verschwinden. Okay. Das neue Label ist das Liebig, das Schlossgut-Liebig-Label. Und Und sehr
1: innovativ. Ja, wir
0: haben das das jetzt eigentlich so angelegt, unsere Linie, dass man das etwa mit dem VDP-Modell vergleichen kann. Also das
1: Vierstufen-Modell? Genau, wir haben mit
0: dem weißen Etikett unsere äh, Burgunderweine und die Gutsweine. Das graue Etikett ist dann vorbehalten für die Ortsweine. Und dann geht es in die Lagenweine, die mit dem wunderschönen roten Roten, Etikett kommen und die großen Lagen mit dem schwarzen.
1: Sehr, sehr schön. Und ihr habt auch innovative, also Wolkentanz, Vierpass, Gut, Lai ist hier. und dann kommt eben die, die, die Lage. Was ist 1904?
0: 1904 ist ein Weinberg in Dritten in Longisch der 1904 gepflanzt ah, okay. wurde.
1: Okay. Genau.
0: Deshalb heißt der 1904, weil er die Reben von 1904 stammen.
1: Sehr sehr schöne Ausstattung. Gefällt mir gut.
0: Ja, es ist natürlich auch so, dass es eine gewisse Wertigkeit ausdrückt und dass es natürlich auch zum neuen Ambiente im Schloss sehr, sehr gut passt. Also, wenn man das jetzt hier so sieht, das sind ja diese Lilienblätter, die sehr, sehr viel im Schloss als Stilelement nochmal wiederzufinden
1: sind. Ich glaube, dass wir uns alle darauf freuen dürfen. Wir schlürfen jetzt noch diesen wunderbaren Helden im Glas aus. Genau. (lacht) Ja, ich erlebe hier den Herbst, auch traumhaft schön, muss ich sagen.
0: Ja, wenn die Sonne so ein bisschen durchkommt, dann hat man ja direkt direkt ein tolles Lebensgefühl.
1: Absolut. Danke für das Lebensgefühl, was ihr uns in die Flasche bringt.
0: Da bemühen wir uns jeden (lacht) Tag drum. Danke,
1: dass ihr die Natur so erhaltet, wie ihr sie erhaltet. Auch das ist Lebensgefühl. Ohne Frage. Und danke, dass ich ich hier wieder sein darf. Das ist Vielleicht mein... ist es gerade so
0: betrunken wie vor 30 Jahren. Obwohl ich habe
1: ja jetzt ein Wohnmobil vor der Türe stehen. Yes. Das ist für mich jetzt ein besonderes Lebensgefühl. Und Bernhard, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, dass du uns auch als Botschafter von Mosel viel hast sagen können. Und ich freue mich auf alles Weitere, was wir noch zusammen erleben werden hier.
0: Ja, vielen Dank auch und diese Bemühungen, die stehen mir natürlich schon das ganze Leben lang bei und das das macht Spaß und ist immer wieder eine Herausforderung, aber da muss man sich auch wirklich mit befassen und so kriegt man immer was Tolles nochmal raus.
1: Und Alvis, dein Vater, der ja immer so eine kleine Ziehharmonika gespielt hat und irgendwelche schmutzigen oder auch nicht schmutzigen Moselaner Lieder gesungen hat. Der guckt jetzt von oben.
0: Der guckt von oben ganz genau. Leider bin ich nicht gerade so musikalisch wie. <lacht> Und
1: freut sich riesig über das, was ihr hier geschaffen
0: habt. Das glaube ich auch.
1: Was ihr weiterführt.
0: Genau. Ganz
1: herzlichen Dank.
0: Ja, Und vielen Dank bis, auch.
1: Bis ganz bald. Ja. Bernhard Kirsten, danke.
0: Danke. auch. Tschüss. Tschüss. In Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.